0: Si tú lo que quieres es generar más dinero, que más dinero llegue a ti, que más dinero se quede contigo, seguramente estás trabajando o vas a trabajar en hacerle alguna actualización a tu mindset en relación al dinero. Bueno, si es así. Quiero que sepas que este episodio es la parte 2 del episodio Mentalidad de Riqueza. Si tú no has escuchado el episodio Mentalidad de Riqueza, te recomiendo que al terminar este, te vayas a escuchar el 129, porque va de lo mismo. Y mira, este episodio... Tiene como finalidad compartirte ciertas este, perspectivas que te pueden ayudar a moldear este mindset. Pero finalmente, pues bueno, el trabajo es tuyo, el mérito es tuyo y yo lo que quiero nada más aquí es darte un empujoncito. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y, por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito. Eh, Cole, ya estamos aquí, ya estamos aquí oigan, ¿qué les digo? Eh? estuvo súper descargado el episodio mentalidad de riqueza parte 1 estoy súper contenta, muchísimas gracias, ya tenemos 50 reseñas en este programa en Spotify gracias por sus 5 estrellas gracias por los que dejan sus, sus comentarios en Apple Podcast yo los leo, feliz de la vida y por supuesto gracias a quienes me escriben despuesito de escuchar un episodio a Instagram, ¿no? A mí me encuentran como, arroba coach, Dania Stacks en Instagram. Estoy muy pendiente de mi inbox, de mis mensajes directos. Es, es decir, y amo, amo con locura leer los mensajes de Dania, no inventes. Acabo de escuchar este podcast y bla, 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 bla. Regularmente ya saben, los que, los que ya me conocen, saben que les pregunto, ¿qué podcast escuchaste? ¿Qué pasó? No sé qué entonces pues bueno si tú todavía no me escribes aviéntate el podcast yo te espero en mi inbox y me cuentas qué pasó a veces sí me dejan con un nudito en la garganta no les voy a decir que no porque digo yo caray no 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 tengo idea cuando me siento a grabar qué tan hondo pueden llegar mis palabras y yo quiero agradecerles de corazón que las reciban con lo que lo mando, ¿no? Que es con mucho cariño y que, y que bueno, pues ustedes, ahora sí que ustedes y su discernimiento, este, logren hacer algo más grande con esto que aquí les comparto, ¿no? Que es la idea de estar acá en el podcast. Pero no, 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 o sea, el, el más reciente que recuerdo, no lo voy a leer textual y no voy a decir que me lo escribió, pero dice, Dania, si me hubieran, si me hubieran clavado... ¿cómo me dice? Si me hubieran clavado algo en el corazón, me hubiera dolido menos. Y yo de que, ¿qué? ¿Qué pasó con esta persona? Y abro el mensaje y ya, ¿no? <ríe> me tranquilizo un chorro de, ya de que ya le entendía a lo que se refería. Me dice que que pues la verdad escuchó el episodio de desvalorización y le cayeron muchísimos veintes y que nunca eh, había visto el tema de la desvalorización y que ahora comprendía por qué muchas cosas en su vida estaban como estaban, ¿no? Pero que finalmente pues le servía como un impulso para, para hacer las cosas desde otro lugar de conciencia. Porque te voy a decir una cosa, cuando uno se da cuenta de algo, es el primer paso. Pero no es como, ah, ya me di cuenta, ya, con eso, ¿no? Ya quedó. No es así. ¿Por qué? Porque estamos programados, entonces... Eh, caemos en la repetición una y otra vez, ¿no? Digamos que el programa de desvalorización o el programa de cómo manejas tu dinero o el programa de cómo generas dinero, etcétera, etcétera, es un programa, es, una, es un programa, es decir, es, es una conducta aprendida y repetida a lo largo de muchos años. Entonces, el primer paso es si sí, te das cuenta y lo notas. El segundo paso es vas a tenerte mucha paciencia, mucho amor, mucho cariño para ayudarte a cambiar ese comportamiento. Y si es necesario, búscate un coach, búscate una terapeuta, búscate apoyo, ¿no? A veces sí necesitamos el acompañamiento de un facilitador, eh, alguien que sirva de nuestro espejo para que nosotros podamos mirar nuestros puntos ciegos. Es bien, bien importante esta parte. Entonces, bueno, ahora sí. Si les dolió alguno de los episodios, sana, sana, colita de rana. Les doy un abrazo bien fuerte. Estamos aprendiendo, estamos creciendo. No crean, a veces yo también grabo y, y es una catarsis grabar y, y apago el micrófono y, y me y, y, y siento cómo como respiro diferente y siento a veces he llorado también y, y es parte de que vamos sanando, ¿no? Dicho esto, el tema de hoy, que es la parte 2 de mentalidad de riqueza, es un tema que me gusta mucho, no porque tenga una fascinación con el dinero, sino porque me había costado mucho trabajo el tema de cómo eh, administrar mi dinero, cómo multiplicarlo, cómo hacer que más dinero se quedara conmigo, o sea, eso fue algo... Que a mí me costaba trabajo, incluso tuve que invertir mucho tiempo, energía y dinero en formación en cuanto a finanzas personales, en cuanto a finanzas empresariales. Yo empecé muy chiquita en el tema de los negocios, mi primer emprendimiento fue a los 20, 21 años. Entonces, bueno, eh, digamos que llegó un punto en el camino en el que yo me di cuenta... No sé cuánto habrá pasado, que no sé, tendría tres años con el negocio cuando dije, caray, esto no es vida, o sea, trabajo como loca, ¿no? De sol a sol, desde que amanece hasta que anochece porque me encanta lo que hago, porque me gusta trabajar, soy trabajadora, lo tengo heredado por mi padre y pues a mí me enorgullecía mucho trabajar, ¿no? O sea, para mí era así como wow, O sea, digamos que todo mi valor personal yo lo tenía proyectado a través de trabajo, ¿no? Cosa que no es nada sana, pero eso es para otro episodio. Aquí la cuestión es que me di cuenta que yo le pagaba a todo mundo y era feliz pagándole a todo mundo. O sea, a mí nunca me pesó que pagar renta, que pagarle los impuestos, que pagarle a los empleados, que pagarle a lo, nada. O sea, yo feliz de tener con qué pagar y, y la más emocionada en hacer este, las transferencias y los cheques y los sobres era yo. Porque para mí era señal de que mi negocio funcionaba. Entonces, en una de esas caigo en cuenta de que, oye, a ver, ¿cómo es que siempre al final de mes te quedas con esta cantidad? O sea, no importa que ganes más ese mes, tú te quedas con esa cantidad siempre, ¿no? Entonces descubrí que tenía como un techo de cristal. O sea, fue la primera vez que fue como wow. O sea, ¿qué onda con esto? Y descubrí que cada que yo decía, ¿sabes qué? No ya, Ya me acuerdo la primera vez que lo dije, fue que dije, ¿sabes qué? Ya me cansé. Yo necesito libres para mí a la semana unos cuatro mil pesos, ¿no? Eso en ese tiempo era cuatro mil por 4 dieciséis, dieciséis mil pesos al mes yo estaba como recién graduada, ¿no? Para mí estaba perfecto si yo lograba pagarle a todos y a lo mejor, y hasta, y ganar eso para mí. Me acuerdo que la primera vez fue 3 mil. A mí me encanta el número 3. Dije yo, con 3 mil pesos a la semana libres para mí, está perfecto. Este, pues, logré muy rápido esa meta y dije, bueno, pues 4 mil, ¿no? Ah, ok. Y luego dije yo, no, pues 5 mil. Y me empecé a sentir muy incómoda. O sea, me daba miedo. Me daba miedo, era como 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 que yo estaba programada para una cantidad más chiquita, o sea, como que yo estaba programada para para me divierto trabajando, soy muy buena en lo que hago, o sea, mi mis satisfacciones que reconozcan mi trabajo, mis satisfacciones que esto y lo otro, pero el dinero no es tan importante, ¿no? Entonces yo tenía esta mentalidad de que le restaba valor al dinero y que además estaba como topada en una en una cantidad y lo más chistoso es que yo ponía la cantidad. O sea, tampoco creas tú que era, pues es que estoy en un trabajo donde me pagan esto y lo otro, que pudo ser así también. Pero bueno, en mi historia no fue así. Yo era la, la que ponía ese techo de cristal y yo decía, bueno, a lo mejor porque soy emprendedora, porque estoy joven, porque no sé qué, bla, 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 cuando esté más grande. O sea, porque claro que yo justificaba en mi mente por qué ocurría así, ¿no? Platicando con otros amigos que no habían emprendido y que más bien habían hecho como una carrera corporativa, pues me di cuenta que les pasaba igual. O sea, me di cuenta que se conformaban, ¿no?, y que sin darse cuenta, ellos solos, ellas solas decían, no, es que yo ya llegué a donde quería llegar, o sea, estoy ganando 15 libres, más esto y lo otro. O sea, que claro que hace, esto, es, a ver, tengo 36, estoy hablando de hace 16 años de esto, hace 15 años de esto, y en esa edad, sin las responsabilidades que uno tiene y viviendo en casa de los papás, pues por supuesto que suena bien. O sea, por supuesto que se nos hacía suficiente, ¿no? Para para ir de fiesta, para lo que sea. O sea, no teníamos formación financiera. Yo veo a las generaciones de ahora que están invirtiendo su dinero, el dinero que les regalan en sus casas, van y compran este criptomonedas, van y meten su dinero en la bolsa, tratan de invertir. O sea, veo la generación más joven de las personas que tienen ahorita, este, 21 años, por ejemplo, ¿no? Tengo un primo que tiene 21 años y además tiene formación como financiero. Este cuate todo el dinero que le regalan, lo mete a fondos de inversión. Y yo digo, wow, ¡Qué diferente! Porque en mi generación no era parte de la cultura. Eso no era parte de la cultura. O sea, era parte, parte de la cultura en la que yo crecí, era... No, pues es que Dania se está entreteniendo, se está divirtiendo, ¿no? O sea, ah, es que como es independiente le gusta ganar su dinero, pero es para sus chicles. O sea, como que siempre, no sé si con las mujeres nada más, pero al menos a mí y en mi entorno, era como, como no tenía tanto valor, ¿no? Para la sociedad alrededor de mí, porque tal vez era mientras te casas, mientras te aburres, mientras, o sea, como que no había, y aunque Tú tengas otra mentalidad, de alguna manera el contexto claro que influye, claro que te moldea y como que llega un punto en el que tú dices, sabes ah, que sí, no necesito tanto, ¿eh? Este, Yo con que tenga esto y saque para esto, ya con eso soy feliz. Pues bueno, 15, 16 años después, donde estoy ahora, quiero decirte que cuestiones todo ese tipo de, de, de comentarios y de situaciones. Más si tú tienes dentro de ti un impulso que dice vamos por más, vamos por más, se puede más. Desde un lugar sano, por supuesto, pero oye, que nadie te ponche tu globo. O sea, yo atiendo personas en sesiones uno a uno que me dicen es que mi marido dice que con que saque esto ya. Y yo digo, a ver, neta tu marido te tiene que decir cuánto es que tú puedes ganar. O sea, yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, no le digo así a mis clientes, obviamente pasamos por un proceso de autodescubrimiento para que en este caso esta persona se dé cuenta si quiere generar más o si es ella que está cómoda con eso y entonces la validación del marido le da paz, lo cual no está mal, ¿ok? Pero pues yo en mi en mi existir ahora, 16 años después de, de todo lo que he vivido como emprendedora luego como empresaria, este como mujer independiente que no se ha casado, luego como mujer independiente que se casó, luego como mujer independiente que con su marido formó una empresa y luego mujer independiente con empresa y marido y una bebé. O sea, he pasado por muchos cambios desde entonces y te puedo decir que no hay nada menos válido para mí que alguien venga y te diga ¿Cuánto es lo que tú mereces ganar? Así que toda esta introducción para lanzarme con los puntos, o pues sea, este contexto te va a dar todo el, toda la carnita para que los puntos que vienen a continuación tengan todo el sentido del mundo. Así que sácale por ahí algo con que puedas, algo con que puedas anotar o pues nota mental, ¿no? <ríe> Punto número uno. Punto número uno. Quítale el límite que le pusiste a tus ingresos. Ya sea que alguien te dijo lo que dijo. Tú deberías ganar lo que tú merecías ganar o lo que tú necesitabas, ¿no? No es que tú no necesitas tanto porque tu marido te mantiene. No, tú no necesitas tanto porque vives con tus papás. No es que tú no tienes hijos, entonces no tienes por qué ganar tanto dinero, no necesitas tanto dinero. No es que tú estás casada, no tienes hijos, pero pues no llevas el peso eh, de, de toda una familia, eres mujer. Aquí estoy haciendo puros ejemplos para mujeres, chicos. No se me sientan mal, pero es que culturalmente sí nos tienen más jodida. No los hombres, ¿ok? La cultura que hemos construido no nos favorece en ese sentido. Ahora, si pongo ejemplos para los hombres, es... No, espérate, es que tú cómo vas a ganar tanto si apenas tienes tantos años. Apenas hace tanto que te graduaste. No, es que tienes tantos años de experiencia. No, es que eh, fulanito de tal que tiene más años en la compañía, apenas gana esto y tú ya quieres llegar y, y ganar el doble, ¿no? este Ejemplos reales de gente con la que me ha tocado trabajar, o sea, un cuate que le lleva negocio a la compañía, o sea, que trae una cartera de clientes de no sé cuántos millones y es así, olvídate del top, pero como tiene muy poquito en la compañía, entonces no tiene derecho a aspirar a un aumento. Porque las políticas de la empresa es que tú puedes aspirar a un aumento a partir de tanto. Entonces yo digo, bueno, ¿qué onda con eso? O sea, y fulanito que en la compañía tiene muchísimos años, no hace nada, pero él, como ya tiene muchos años, pues entonces ya tiene un, un, un ingreso, ¿no? Como si fuera una persona que, que le trae mucho negocio a la compañía. Entonces tú dices, no, o sea, no, no hace sentido. No hace sentido. Entonces, Yo recuerdo que en ese tiempo a esta persona en particular, yo le dije, oye, bueno, yo entiendo las políticas de tu compañía, pero ¿qué pasaría si hablas con tu jefe directo y le dices? Oye, mira, lo que pasa es que a mí me motiva mucho, porque bueno, esto lo platicamos en el uno a uno, él y yo, y le, y le dije, bueno, ¿qué pasaría si le dices a tu jefe, a mí, me motivaría mucho más, ¿no? Y, y, y haría una carrera aquí súper feliz y les traería más negocio si veo que mis esfuerzos son recompensados. O sea, ¿por qué no hablas con la verdad? ¿Por qué? Porque tú te guardas y te aguantas que no te sientes valorado en la compañía y entre más trabajas, o sea, tú trabajas como loco y esperas a que ellos... ...te den un premio y no, ellos están cómodos contigo... ...ellos están felices contigo... ...ellos no se imaginan que tú estás incómodo... ...porque estás dando y dando resultados... ...y además bien contento... ...entonces como por qué van a tratar... De, ...de cambiar lo que les está funcionando... ...o sea, más bien creo que es importante... ...que tú expreses con tu jefe directo... ...antes de que te sigas... ...haciendo daño a nivel emocional... ...de que no te valoran, que no te valoran lo suficiente... ...que no valoran tu trabajo... ...en lugar de tomártelo personal... ¿Por qué no hablas con la verdad y le dices a tu jefe directo esto que piensas y esto que necesitas? Porque era un hombre que ya estaba casado, que quería comprar una casa, pero que estaba joven a los ojos de la compañía. Y esto de la juventud es muy relativo, ¿eh? te lo digo yo. Total que... Él les dice y ellos empiezan a tomar atención de que, chin, este cuate está inquieto, ¿no? Este cuate está inquieto, este cuate quiere más, este cuate quiere crecer. Entonces le empiezan a dar más chamba como para, pues, calarlo y medio abrumarlo. Me acuerdo perfecto de ese caso. Entonces él me comenta después, oye, fíjate que sí, pasó esto, me traen en joda, ¿no? O sea, me dieron como un puesto más. Ahora soy ta, 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 ta. Y yo, ok, ¿por qué no te veo tan contento? Pues porque me están pagando lo mismo. ¿Y por qué aceptaste? ¿no? Esa es la pregunta, ¿por qué aceptaste? Y me dice, es que con eso me alcanza. Sí me explico. <risa> Quítale límite a tus ingresos. Quítale límite a tus ingresos. Qué bueno que te alcance, pero no se trata de generar dinero para que te alcance nada más la mentalidad de riqueza tiene que ver con estar en paz si generas muchísimo dinero, más del que has visto, más del que has generado y lo pones a trabajar y, y ese dinero genera más dinero y, y, y está bien, o sea, si tú tienes paz con eso, ¿no? O sea, la mentalidad de riqueza tiene que ver con, ¿sabes qué? A ver, este, yo estoy en paz si le quito el límite a mis ingresos y es más, estoy en paz si gano mucho más dinero del que gasto y estoy en paz si ese dinero que, que es excedente en lugar de gastármelo lo meto a un fondo de inversión y estoy en paz si este compro un seguro y blindo a mi familia con un seguro de tal o un seguro de cual. O sea, es que pensamos a veces que con cubrir los gastos y tener para un lujito o dos, ya con eso. Y no, muchachos, la verdad es de que no. O sea, si tú tienes una fuente de ingreso que te está dando, es importante que te permitas quitarle límite a tu creatividad y que te pongas a crear otra fuente de ingreso para que blindes la primera. Todos pensamos cuando somos jóvenes que tenemos la vida comprada, que tenemos la salud comprada, que siempre vamos a tener energía, que siempre vamos a estar jóvenes. Y nos cuesta trabajo imaginarnos cómo va a ser el futuro 20, 30 años más adelante. Entonces es bien importante que le quites el límite a tus ingresos ahora, no para que te gastes todo el dinero, no para que seas un nuevo rico, una nueva rica, sino para que logres inteligentemente poner ese dinero a trabajar para tu futuro. Punto número dos. Punto número dos es bien importante que si tú ya tienes un trabajo, un negocio, un emprendimiento en el que tú ya dominas lo que haces, dominas tus tareas, dominas lo puedes hacer con los ojos cerrados o sea, tú ya sabes eh, de tal hora a tal hora esta es el, la chamba que tengo que sacar tal y tal y tal, perfecto no importa si es tu emprendimiento lo puedes hacer igual si te vuelves una persona disciplinada, ok para este punto lo importante es que Desarrolles tus talentos fuera del trabajo que ya tienes, fuera del negocio que ya tienes. Es muy importante que tú logres generar cierta disciplina, cierta disciplina para que en tu vida exista la variedad. La variedad para mí es pariente de la riqueza. ¿En qué sentido variedad, Dania? Ok, si tú tienes una rutina, te levantas a las 6 de la mañana, haces ejercicio, ya te guapeaste, ya desayunaste, ya revisaste tu agenda, ya empezaste a chambear, ¿no? Son las 9, son las 10, no sé. Ya, tuviste de 10 a 4, de 10 a 5, el horario que tú estés manejando hoy por hoy. Sales de ahí, tienes un momento de esparcimiento, tienes un momento este, para ti, de relajarte y todo. Bueno. En la tarde, resérvate dos horas, resérvate una hora para invertir ese tiempo en desarrollar uno de tus talentos. ¿Por qué? Porque tus talentos te van a llevar a generar tu siguiente fuente de ingreso. Si tú pones tus talentos a trabajar, vas a poder generar riqueza en tu vida. Pero si tú... Dejas que tus talentos se oxiden por falta de tiempo y disciplina. Porque yo le digo que es falta de disciplina honestamente. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Y todos tenemos complicaciones en nuestro día a día. Pero si tenemos la disciplina para poner un huequito en la agenda para desarrollar nuestros talentos, uno de nuestros talentos, uh, la, 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 la. créeme, muchas, muchas cosas se encaminan en una dirección donde hay riqueza para ti. Porque en tus talentos están tus riquezas. Grábatelo como tal. All right, punto que sigue, punto número 8 <ríe> Creo que dije uno y 2 al, al anterior, pero esto es continuación. Fue 6 y siete, ahora sigue el 8 Ay, no, ya me estaba despidiendo. Punto número 8 Punto número 8 Si tú tienes problemas de dinero, date cuenta que esos, pro esos problemas pueden resolverse de muchas maneras, no solo con dinero. O sea, no solo con dinero que esté entrando a tu cuenta corriente. Pon tú que tienes un problema de que tienes que pagar una deuda que te está generando muchos intereses. Ahorita no es buena idea sacar créditos. Ahorita no es buena... Creo yo, ¿no? O sea, no es buena idea sacar créditos. No es buena idea... Este, con, porque los créditos ahorita están muy caros. No es buena idea. Ahora, tú dices, ¿sabes qué? Fue una emergencia. Usé este crédito y pues ahora lo tengo que pagar. Pero... Yo gano al mes esta cantidad. Ok, ¿y qué tal si haces un proyecto adicional los sábados que te den otra entrada de dinero para pagar más rápido el crédito? ¿Qué tal que haces un inventario de todo lo que tienes en tu casa que no usas y lo vendes? Y juntas un dinerito para el crédito o para tener en tu gasto corriente más dinero. O sea, ¿cuántas cosas no hay en tu casa ahorita que no usas que puedes vender? Te apuesto que muchas cuántas cosas podrías hacer en tu día de descanso ¿no? que a veces me dicen Dani yo tengo dos trabajos ok calcula cuál de tus dos trabajos te da una entrada de dinero más sólida ¿no? el otro trabajo porque nunca nunca son tan a la par ¿eh? siempre tienes un trabajo como que es el bueno bueno y el otro que es así como mientras consigues algo más ok fíjate qué podrías tú vender ¿no? O sea, ¿qué producto podrías vender que te daría más que estar en ese segundo trabajo que te está ocupando tiempo? O sea, lo más caro que tú tienes es el tiempo. Y no me quiero poner cursi de que el tiempo es invaluable, no va por ahí. Lo que pasa es que si tú inviertes bien cuatro horas al día vendiendo un producto que tenga un buen margen de ganancia... Puedes tal vez generar mayores ingresos a si tú estás esas cuatro horas del día trabajando en algo de manera fija. Que te va a dar una cantidad pues ya limitada de dinero, ¿no? Que tal vez dices tú, estaría bien si no tuviera deudas, pero tengo deudas, entonces, ok, ¿cómo le hago, no? Otra cosa, otra posibilidad tal vez es que pidas ayuda. También puedes pedir ayuda. También puedes decir, no puedo pagar esto, ¿quién me ayuda? O sea, también puedes abrirte esa, a esa posibilidad de pedir ayuda. Tú dices, que no No quiero pedir ayuda, no me gusta pedir ayuda, ¿no? Bueno, entonces tal vez puedas pedir, o sea, yo aquí me puedo seguir con 20 ideas, ¿eh? Porque ya sabes que me pongo creativa, pero lo que te quiero decir es de que muchas veces los problemas... Se pueden resolver de diferentes maneras y nada más estamos aferrados a que es que necesito el dinero, necesito el dinero, necesito el dinero. Y entre más piensas tú necesito el dinero, necesito el dinero, pues más lo vas a necesitar porque estás en esa frecuencia de necesito. Y, y, y es bien importante como estamos hablando de moldear la conciencia, de moldear el mindset, pasar del del yo necesito al yo tengo. Y vas a decir, Dania, pero me voy a estar haciendo loco solo o me voy a estar haciendo loca sola si no lo tengo. Necesito que actúes como si ya lo tuvieras. Y lo primero que puedes decir ahí para empezar a tranquilizar tu mente es decirle a tu mente, tengo todo lo que se necesita y más para generar esta cantidad de dinero. Tengo todo lo que se necesita y más para atraer esa cantidad de dinero a mi vida. Tengo todo lo que se necesita y más para recibir esta cantidad de dinero. O sea, es importante que te lo empieces a decir, ¿ok? Y que entonces empieces a abrirte a la idea de que no necesitas dinero. Lo que necesitas ya lo tienes, tu talento, tus dones, tu energía, tu carisma, tus aptitudes, tu historia de vida, tu, tu, tu grandeza. O sea, todo eso ya lo tienes. Eso es lo más difícil. El dinero es un resultado, es una consecuencia. Pero tú eres lo más importante y ya lo tienes. Nada más necesitas alinearte. Probablemente estés un poquito desalineado o desalineada. Muy bien, nos vamos a pasar al punto número nueve. Punto número nueve, empieza a planear anualmente. Fíjate que eso es algo que yo aprendí cuando tomé uno de los seminarios de finanzas personales ya hace, no sé, como ocho años más o menos. Bueno, soy pésima para las fechas, pero hace mucho. Era este tema de mmm, estamos en una cultura donde, por lo menos en México, no tenemos esta visión a un año, ¿no? O sea, manejar nuestra agenda de un año completo a manejar nuestras finanzas de un año completo, o sea, planear cómo van a ser esos movimientos. Y eso nos lleva a fijarnos una meta de ingresos en el año. O sea, si tú me dices, Dani, este año yo quiero viajar a tal, quiero comprar una casa o quiero pagar mi hipoteca o quiero meter a mis hijos a tal escuela o quiero hacer una ampliación en mi casa o ta, ta, ta. Ok, haz tu presupuesto anual. Ya que haces tu presupuesto anual, tú dices, ah, ok, para hacer esto... Voy a usar tanto dinero, porque el dinero es un vehículo, ¿ok? No es un fin, es un vehículo. El fin tú lo estableces con tus proyectos. Tú dices, este es mi fin, este año, este es mi proyecto. Y para llevar a cabo este proyecto voy a utilizar tanto dinero. Y el dinero va a salir de donde tenga que salir, ¿ok? Eso es lo que, eso es, ese es otro tema. Primero tienes que tenerlo claro tú. Ponlo por escrito, Ponte estas metas por escrito y es bien importante que te presupuestes. Entonces vas a decir, ok, va a ser tanto en el año tomando en cuenta estos proyectos, tomando en cuenta que estoy este, guardando, ahorrando, invirtiendo, que estoy este, asegurando a mi familia en este y este y este sentido, o no sé. O sea, cada quien tiene una necesidad diferente o tiene proyectos diferentes. Pero si tú lo visualizas de manera anual, es más fácil llegar a la conclusión de que al mes el dinero que hoy por hoy gestionas podría ser mucho más. Y estás bien con eso porque ya sabes a dónde lo vas a distribuir. A la gente que le da miedo manejar grandes cantidades de dinero, les pongo este ejercicio y ya les digo, oye, si te das cuenta que esto que para ti resulta indispensable este año y es algo básico, ni siquiera es algo bien loco, no quieres hacer un viaje a la luna, o sea, quieres hacer algo sensato, alineado con tu situación este, personal, familiar, de pareja, ta ta, ta, ta ta vale tanto al año. Si lo regresamos a cuánto es por mes, te das cuenta entonces que ganar tanto dinero al mes no es nada descabellado, te das cuenta. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un proyecto anual, cuando no tenemos, cuando no teníamos esta cosa de, ok, esta dirección de cómo voy a gastar o distribuir ese dinero, esa riqueza, como que suena mucho, ¿no? Dices tú, no, ay, no manches, o sea, es que, qué voy a hacer con todo ese dinero, ¿no? O empiezas a sentir culpa interna, ¿no? o sea, no, pero, pues, ¿cómo? O sea, es, es, es mucho por lo que uno pasa para moldear su mente. O sea, incluso este, decir, ¿sabes qué? Este, es, los miedos que te daban a lo mejor luego ya son tontos y dices tú, ay, ni al caso, O sea, sonaba como mucho dinero y nada que ver. Ahora que veo yo que hace 15 años, 16 años, cuando era una chavita y ganaba 16 mil pesos, 20 mil pesos, este, para, para mí era, no, no inventen, soy millonaria, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y, y pues no, o sea, realmente no. O sea, era mucho para mí en ese momento que estaba acostumbrada a dejarme a lo último, a no cubrir mis necesidades, ¿no? A prestar la lana o a regalarla o a invertirla otra vez por esta onda de yo no necesito porque yo estoy muy, estoy con mis papás. Entonces, no, o sea, de fondo el mensaje era tú no importas tanto. O sea, tú te llevas una chinga, trabajas demasiado. Pero no importas tanto como para ganar lo suficiente, ¿no? O aspirar a ganar lo que vale tu trabajo. Que creo que ahí es donde está la clave. Lo que vale, el valor de lo que haces. Entonces, bueno, fíjate esta meta, este proyecto anual, le haces un presupuesto y vas a tener tu meta de ingresos anual. Lo divides en meses y vas a decir, ay, güey, no es tanto. Y si es tanto, pues qué emoción qué emoción que te estés encaminando a dar un brinco, qué emoción que te estés apoyando a crecer este en ese sentido, qué emoción que puedas generar muchísimo dinero para ti, para ayudar a la gente, porque nunca he conocido a alguien que tenga metas de dinero grandes y que sea así como rico Macpato, ¿no? Que sea para hacer su piscina de dólares y bañarse en ella. O sea, regularmente la gente que genera muchísimo dinero, veo que son como árboles grandes que dan sombra, y entonces ayudan a su familia, ayudan a sus seres queridos y, y son, son lo máximo, o sea, bueno, ¿por qué no convertirte en una persona que tiene la capacidad de eso? O sea, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué tú no? Si vemos acá cada rato que hay, hay personas que sí y que le regale a la mamá una casa y que le regale al papá un carro y que le regale a no sé qué, ¿por qué? Pues porque tienen el modo de hacerlo, porque tienen la prosperidad suficiente y oye, qué satisfacción, ¿no? Bueno, nos pasamos al último punto. Y el último punto es el punto número 10. Ok, punto número 10. ¿Te acuerdas que hace no sé qué punto te hablé de está bien si tienes di dinero excedente? O sea, está bien si el dinero que generas no te lo gastas todo. Está bien si ese dinero que es excedente lo apartas para invertir en algo que se convierta en un ingreso pasivo. Enfócate en crear fuentes de ingresos pasivas, pasivos, fuentes de ingresos pasivos. Es decir, que eventualmente tú, si dejas de trabajar, si algo sucede, tocó madera, o sea, Tengas ingresos aunque tú no estés yendo a trabajar, tengas ingresos aunque tú no estés 24/7 de sol a sol, tengas ingresos para retirarte dignamente cuando te quieras retirar, cuando entres a la tercera edad y quieras disfrutar de tu vejez y digas, tú sabes qué, ya estuvo, mano, me voy a viajar, voy a viajar, me voy a ir a todas las playitas del Caribe y, y pues ahí está, ¿no? Mi retiro, ahí están mis pasivos. Empieza ahorita, yo no sé qué edad tengas, pero siempre puedes empezar. Siempre puedes empezar. Y si tú no tienes idea de lo que es un pasivo, el primer paso va a ser averiguarlo. ¿Qué creías? Que me iba a poner aquí yo. No, sí, que mira, que el cuadrante del dinero. No, 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 mamacita, hay mucha información en internet de eso. Hay mucha información, mi rey, de... Finanzas personales, de, de todo. O sea, vivimos en una era donde estamos a un clic de averiguar aquello que nos está intrigando. Entonces, usemos esos clics para averiguar cosas que nos ayuden a desarrollarnos en lugar de estar perdiendo el tiempo. Bueno, esa soy yo, esa es mi idea, ¿no? Este, yo te, yo te invito a que averigües el tema de los ingresos pasivos. Y si me dices, Dania, yo ya sé lo que son los pasivos, ok, lanza tu primer pasivo este año, lanza tu primer pasivo este año, no tiene que ser nada tan espectacular, con que des el primer paso y hagas tu primer pasivo, ya te estás encaminando a tener fuentes de ingresos de pasivos, créeme, hoy la tecnología nos permite hacer eso, así que no esperen más. Vamos moldeando esta mentalidad heredada, este, esta, esta mentalidad moldeada por nuestra cultura y nuestro contexto y vamos creando algo diferente, ¿no? A ver qué pasa. Y si no pasa nada, pues por lo menos aprendimos un chorro, ¿qué no? Bueno, esto fue todo por hoy. Si te gustó el episodio, lo compartes, por favor, vía WhatsApp, vía Instagram, vía lo que tú quieras. Déjame tus cinco estrellas y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.